0: Gyventi kūne. Viečiu atrasti naujų ir pritaikomų būdų pažinti ir puoselėti savo kūną, smalsiai patirinėti jį per fizinę, psichologinę ir emocinę prizmę. Tinklalaidė kuriama mylintiems sportą, besirūpinantiems savo sveikata ir tokiems kaip aš, kurie nujaučia, kad kūnas gali daugiau nei atrodo ir slepia daugiau, nei galime suvokti. Matau gyvenime poslinkius,
1: kad žmonės, pažiūrėjau, drįsta palikti nemylimus darbus ir pradėti ieškoti savęs visai kitose rytis ir sėkmingai labai ieškoti. Ir du atsakymų, du. arba šokti aš nemoku, arba terapijos aš bijau. Kažkas gyvenime pradeda keistis. Mes pradant geriau jaust kūną, daugiau jaus, Taip, tai ne visą laika malonu. Sveiko, pykčio išraiška yra tikrai turi būti naudinga pačiam žmogui. Ir ne, aš visi ką nežaloti aplinkos ir kitų. Galbūt kažkas tai, ko aš neapčiūpiu kasdienybę, ir kūnas iš pasakojų istoriją, ir kartais net nebūtinas žinoti, kodėl. Save smerkti, save kritikuoti ir vertinti, mes jau tikrai šito viso minimo, kaip pasivizduot turėti dalį, kuri tiesiog priima taip kaip yra. Galutiniam variantė gydo ryšys.
0: Labas Aukse. Labas, Labas Labai ačiū, kad atvykai pas mane šiandien į šitą įrašo studiją. Mes ir aš jau čia kažkėlintą net gyventi kūne, tinklalaidės laidą. Ir pagalvojau, kad pats laikas pereiti prie šiek tiek tokių minkštesnių temų. Ir aš jau bes, bes, besikalbant mum koridoriui pasakiau, kad, sakau, buvo sunku ruoštis šitai, kažkaip tom techniniam temom pasiruošti. Paprastai labai daug dalykų yra, ką galima paminėti, praktiniai patarimai, kažkokie suvokimai ir panašiai. Tema, kurią kalbėsim šiandien, yra šiek tiek tokia minkštesnė, aptakės, ne kaip ir pati vardinai. Tai gal pradėsiu nuo to, kas, auksė tu esi, taip profesiškai, kiek aš apie tave žinau, jeigu norėsi papildysi. Tai šiandien kalbam su Aukse Luišaitė Jauniškė, ir, ir auksė yra šokėja, choreografija, dėsto magistrantams Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Taip pat yra šokio judesio ir kūno terapiautė. Ar viską papasakau? Aš manau, kad iš profesinės pusės turbūt viską. Tai čia mūsų
1: tos etiketės vadinamos, kaip prisistatai, ką mokaisi, ką darai. Tai turbūt tiek, aišku, visą laiką apie žmogų galima sakyti daugiau, bet profesinė pusė taip.
0: O iš asmeninės pusės mes esam su tavim praleidę savaitgalį, gamtoj, judesi Ir aš atsimenu tave tokia... Atvira pasaulioj labai šiltą, tokia išlaikiusią vaikiškumą, tyrinėjimą, malsumą, šilumą. Ir man e, netgi įdomu knietis žinot, kiek visą tai, kuo tu užsimi gyvenime profesiškai, padarė įtakos va, šitom tavo savybėm. Ar, ar tu tokia gimiai, ar tu tokia tapai, deka to, ko tu užsini. Bet dar pabaigsiu gal su tą įžanga, kad... Kalbėsim šiandien apie keletą dalykų, kuriuos pabandysim kažkaip susisteminti, apjungti, į vardinti paaiškinti. Tai yra šokio judėsio terapija, somatinis šokis, kūno terapija ir autentiškas judesys. Tai vat tai yra tokios kelios temos, tu tužangliuoji, juose dirbi ir labai norėsiu, kad mes visas, pagvildentume, šiek tiek padėliotume, kas iš ko išeina, kaip kas susiję, kas yra kas. Ir pirmas ir yra toks klausimas, kaip manai, kiek tavo dabartinio charakterio, tavo asmenybės nulėmė viso šitos rytis, kurio, kuriuose tu pastarosius, nežinau, dešimtmetį ar kelis gyvenai?
1: Mm -hmm. Ačiū, Eglė, pirmiausia, iš tokį atspindėjimą, nes iš to savaitgalio mes, aš atsimenu, turėjom stovyklą apie nervų sistemą, kurie vedėm kartu su kadanguolę, su kolegė, ir taip, turbūt, gamta, gera aplinka, žmonės, mėly iš tikrųjų leidžia atsiverti to mano dalim, tom tokiam jaunatviškom, vaikiškom dalim, ir čia aš manau, kad taip, nu, grįčiausia, aš gimiau, bet vienas dalykas, kuris veda tam keli, yra smalsumas. Smalsumas, yra smalsumas ir Yra likti ir tos jaunos dalis, bet jos visą laiką yra atviros, atviros pasauliui, atviros aplinkai, nes kai mums pakankamai saugu, mes galim plėstis ir kažką imti iš pasaulio. Jeigu mums nesaugų, mes užsidarom, susitraukiam. Tai turbūt aš taip galvoju, kad tos suvyklai buvo visgi tikrai tie gerai, kad aš
0: galėjau leisti ir šitai daliai skleistis. Bet kokiu atveju tai, ką mes darom, duoda um, rezultatų, Tam, kokie mes esam, kokiais mes tampam, į ką mes išaugam. Ir man tada kila klausimas, ką visgi tau davė visos šitos sritis, kūno terapija, šokio judesio terapija. Ar prasme padėti kitiems ar asmeninę naudą kažkokią?
1: Aš galvoju, kad tai abipusės. Abipusės labai veikia ir aš kartais juokauju, na, visgi terapeuto kelias ir terapeuto profesija tai nėra pačios lengviausios profesijos. Ir kartais tai būna, kad na iš tikrųjų ir kodėl aš šitą kelią pasirinkau, bet Įaujo toks juodas labai jumoras. Aš turbūt najo nu, terapinį kelią dėl to, kad rašiu kalbą kalba savo šeimoje, susišnekiau savo šeimoje. Bandydama suprasti, kodėl mes tokie skirtingi, kas ten vyksta su tais jausmais, kodėl mes jų reiškiam ir nereiškiam. Tai žmogaus psichika ir dvasia, man turbūt dabar jau patys dalykai yra. Ir be abejo tai atsispindi ir mūsų kūnę, kaip ir tavo laida gyventi kūne, Tai per kūną visą tai reiškia nei mūsų emocijos, nei mūsų mintis, nei nėra Jos yra pasireiškia. Mūsų tai visgi, grįžtant prie klausimų ir asmeniniam ar profesiniam gyvenimu, matau, tai labai persipina ir kartais net yra toks identiteto klausimas, tai visgi, kas aš esu? Kas aš esu? Nes ar aš vien tik terapeutė, nes iš tikrųjų aš labai labai gyvenu tuo labai daug skaitau. Ir dabar ir pati dar toliau mokausi dar vienam institute. ir man taip ta, psichologinių žinių dar norisi ir dar norisi šalia judesio, šalia kūno, šalia kitų dalykų. Ir po to tai be abejo, tai įtakoja mano, dar įtaką mano asmenybei. Ir Vis tiek sumatais ateina toks klausimas, o kas po to menybės dar dalim yra, o kur ta mano esybė, ta mano sėla, o ko ji nori. Tai čia toks turbūt, neatsakyčiau labai tikslai tą klausimą, bet aš manau, tai yra tokios begaliniai persipinimai, kaip aštuoniukės ateina,
0: nueina, susilieja, atsiranda naujos spalvos, vėl keičiasi kažkas. tai. Kad galėtume apskritai apčiuopti visą tai, šokio judesio terapiją, kūno terapiją, ką paminėjau, Gal galėtum papasakoti, kas tai yra ir šiek tiek tokį, kaip dėstytą, tai, išdėstyti, kas iš ko galbūt yra atsiradę ar kaip susiję, kalbant yra apie samatinį šokį ir apie darbą su kūnų, tas angliškai bodywork ir apie autentišką judesi visą, šitas rytis, taip tiesiog padėt, išdėliot, suprasti, kur stalčiukose kas gyvena.
1: Mhm.
0: Tai aš gal pradėsiu nuo šokio judesio terapijos,
1: mm. kurie ir, ir gal per savo dar asmeninę prizmę. Tai bus paprasčiau man keliauti. E, tai kadangi aš visą gyvenime, iš kurių šokau, buvo tas judrus vaikos nenusėdintis vietoj, tai geriausia man išraška, turbūt buvo judesis ir yra dabar. Ir aš iš tikrųjų visą laiką galvoju, kas iš šokio terapijos, šokio terapijos, šokio terapijos, nu kas tai yra, nežinau. Ir po to, at prieš 14-15 metų, kai jau baiginėjau savo choreografės karjerą, turėjau savo kolektyvą, kuris, na, natūraliai ateina laikas ir pasibaigė tie dalykai, perėjau labai taip sklandžiai per mokymus perėjus šokio terapijos rytį. Jeigu kalbant apie šokio judesio terapiją, gal aš šitą laidos sakysiu šokio terapiją, kad trumpinti, tai jie atsirado maždaug 20 amžiaus viduryje. Amerikai. Det är Kažkiek vėliau paplito ir Europoje ir uh, įdomu, kad pradininkė šokio judesio terapijos buvo moteris. Tai, kas aišku, pas mus fiksuota, nes aš net nebejoju, kad pats šokis jis turi terapinį poveikį, kaip ir bet koks menas, kaip ir bet koks dalykas turi terapinį poveikį. Ir tikrai jis buvo daug anksčiau negu ten tas 20 -tas amžius. Ritualiniai šokiai, genčių šokiai, šamaniški šokiai, ekstatiniai šokiai, kas be būtų, žmonės per judesį kalbėjo. Ir ta moteris, tos trys moterys, kurios yra čia pagrindinės, gal tiesiog ne pavardimis, bet e, jos buvo visos trys prieš tai buvo šokėjos ir jos matė, kad šokis daro tikrai didžiulę įtaką šokėjams ir suprato, kad viena iš jų suprato, kad aš visgi sako, ne pačio šokio moku, bet aš moku žmonės, aš su jais kažką pat turiu jau tą ryšį ir kažkas vyksta giliau. Ir jinai pradėjo, tais laikais, dievė, kaip aš pavyzdžių, vieną psichiatrinė ligoninę, tiesiog įsileido dirbti psichiatrijos skyrių. Ir jinai pradėjo dirbti, leisdavo muziką, likti čia labai arti būtų ir muzikos terapija, kaip ir receptivioji klausimo terapija. Leisdavo muziką, būdavo su žmonėm, atspindėdavo, kaip ir kažkokia ok, terapija, vienas iš principų atspindėjimas, tai mūsų veidrodiniai neuronai veikia. Ir matydavo, kad labai lėtai, bet pokytis vyksta. Žmonės iš katatonės, iš to visiško užstingimo pereidavo pamažu į kažkokį nors minimalų judesi, kažkas atsirasdavo ryšys. Visgi mes jų kalbam ne tik žodžiais, mes kalbam kūnais, mes kalbam akimis, mes kalbam emocijomis savo. Tai va toks buvo tas kelias ir po to pamažu jis vystėsi, į, vystėsi, į, vystėsi. Į Lietuva šokio terapiją atėjo turbūt 2000 kažkur 8-9 pirmi mokymai, prasidėjo po to įsikūrė asociacija ir čia buvo vienas kelias. Aš pabaigus tos mokymus, kelis metus pradirbus pajaučiau, kad nu man dar kažko trūksta. Na, čia dar ne viskas yra, dar aš turi suprasti. Ir tada nukeliau būtent mokytis į integruotą darbo su kūnu ir judėsio terapijos tokį institutą, kuris atvežamas, jis yra London Tai jau yra, man atrodo, dabar penkta laida mokosi. Ir čia kaip jokios, turi dvi kojas. Viena koja mano rašokio diusio terapija, kita mano koja yra kūno terapija ir sutrumpinta irgi vadinu. Nes ten mes labai daug mokėmės patiriminės anatomijos, kaip suprasti savo kūną iš vidaus ir kaip aš jį jaučiu. Vienas dalykas, ką mes matom vadovėliuose, tai labai tolino mano pajautimo asmeninio. Bet kitas dalykas, kaip aš jaučiu kiekvieną sistemą. Ir tai taip subjektyvių ir taip individualų yra, bet tai yra taip pagarbų kiekvienam žmogui. Nes nesvarbu, kuris diafragmą, vienas jaučia, kur yra, kitos jaučia visai vietoj, bet aš pasitikėčiau ten, kuris jaučia, nes tai yra kūno informacija. Tai taip pat jo, sakykime, tą kūno terapiją ir tie bodywork'ai, mes vadinam tai prisilietimas prie kūno. Autentiškas judesis visam šitam kontekstės yra toks jungiantis, nes jis yra tiek šokio terapijos metodas, tiek mes savo kūno terapijos irgi institutę naudojam autentišką judesį, nes tai yra, kaip ir atskira disciplina, bet jinai yra man, na, yra tokia mistinė, apie ją jau turbūt galėčiau išnekėti kelias valandas <laughs> ir čia, mm. O sumatinis šokis tai buvo mano pačios sudėlioti dalykai, nes supratau, kad na, galima šokti, pažiūrėjus, savo arterinių ir veninių krauju, galima šokti iš savo kepenų, galima šokti iš savo kaulų, galima šokti savo žarnynų. Ir tiesiog sudėliovo va, šitas visis temas, tai tikrai nėra kažkas labai tokio netikėto, nes manau, kiekvienas mes kažką tokio darom. Tai gal nepavadinam. Negaliu patikėti, kad galima šokti iš savo kepenų. Tikrai galima. Ir iš jų galima ir leisti, ir jas galima garsą leisti, ir galima piešti, ir galima daug daryti, nes mūsų organai yra kaip, na, mūsų tam tikrus dalis. Ir jos gali ir informacijos duoti. Ir mes galim pajausti, kad jos, pavyzdžiui, yra labai sitempę. Kada jos yra užspaustos, kada man reikėtų judesio. Net, pavyzdžiui, dabar, sakykime, sėdinti ir klausant, galim paprašyti, pažiūrėjau, klausyti, pasilenkti tiesiog į vieną šoną paprastai. O po to, pavyzdžiui, paprašyti pasilenkti iš savo kaulų ir raumenų sistemos. Vėl būtų kitas pasilenkimas. O trečia, paprašyti pasilenkti iš savo organų. Nes mūsų kūnas yra užpildytas. Ir kai mes lenkiamės iš organų, mes gaunam tą paramą iš vidaus. Tas Kitas,
0: ir tai būtų žingsnis, na, Aš pas tave puslapėje perskaičiau, kad yra ir tas patiriminės anatomijos toksai momentas, tai va čia tai ir yra, apie ką tu kalbėti. Taip, taip. Pirmą kartą girdėjau tokią savoką, bet labai smalsu suprasti, kaip tai veikia, nes žinau, jog ir pati esu patyrus, pavyzdžiui, būdama pilvo masažė, pilvos ir ties masažė, kaip mūsų visi organai yra susijęs su mūsų emocinė būsena, kaip jų atpalaidavimas paveikia psichiką. Tai vat čia lygiai taip pat turbūt vyksta per šokį. Tikrai tai per šokį, per
1: judesį, per prisilietimą, per kvepavimą. Ir per vaizduotę aš labai irgi vis pamirši tokio galingo į, į įrankio kaip vaizduotę, nes mūsų psichika vaizduotė, jeigu mes labai gerai tą įrankį valdomi, gali priimti taip kaip realybę, sakykime. Ir mes galim vaizduotės būdu, labai daug dalykų, na, padėti jiems išjudėti iš vietos, pakeisti, pereiti kažkokią tokio resursinę būseną. Ir visą kūrybį nėra iš ką dar prie visko irgi.
0: Šio laikiniam žmogui labai svarbu yra patikėti, Remintis ir tai padeda rėmimasis mokslų. Kaip vat, šitos visos sritis, darbas su kūnu, kurį mokėsi šokio judesių terapija, kiek jos yra jau ištirinėtos mokslo pagristos ir kaip vertinamos čia pas mus Lietuvoje, ar jos jau yra oficialiai laikomas kažkokia terapija. Tikrai taip, tai yra be abejo Lietuvoje, tai yra pakankamai nauja, tas pakankamai
1: nauja, kad mes neturim šimto metų 50 metų senumo tradicijos, bet kai prieš, man atrodo, penkis ar šešis metus atsirado jungtinė VU relamta programa, šokaterapijos magistrantus pradėjo ruošti studentus, tai jau, kaip sakant, specialybė atsiranda tada, kai yra mokytis jos, kur. Tai kadangi jinai atsirado didelio darbo dėka, tai jau mes esame oficialiai pripažinti, jau žmonės baigė šitą specialybę, gali dirbti sveikatos priežiūros įstaigos, apsichinės ja, sveikatos centros, tai yra oficialų. Šita dalis yra tikrai oficialiai pas mus. Tyrimų, prasme, pasaulis labai stipriai keliauja į priekį ir yra tikrai nemažai knygų parašyta. Nėra taip, kad tai būtų kažkur tai ten kabanti teorija, jinai tikrai, tikrai yra pagrįsta ir mokslas jau, bet mes žinom, kad mokslas yra pakankamai, na, kaip pasakyti, siauritė įrankiai išmanoti dalykus, kurie vyksta ne tik kūniškam lygmenį. Taip mes galim pamatoti kraujos spūdį, mes galim pamatoti hormonus, kurie pasikeitė ir, na, tuo metu galim kvepavimo patikinti deguonę suvartojimo kiekį. Emocinė būsena jau nustatinėjom labai subjektyvi, ar na, pagal kažkokiai bet mes iš tikrųjų negalim pamatoti dvasinių pasikeitimų, kas įvyksta
0: žmogaus viduje. Tai dar, manau, kad mokslo dar reikia ten pasivyti šiek tiek. <laughs> mm -hmm. Šitą dalį labai sunku įvertinti, bet Taip, iš, iš savo praktikos mm. turbūt turi jau ne vieną pavyzdį. Gal galėtum kažko pasidalinti kažkokiais virsmais žmoguje, kurie dalyvavo užsime šokio ar arkūno terapiją. Ką aš matau, taip labai apibendrintai, nes šitas klausimas
1: jis labai geras ir aš žinau, kad labai gerai turėti tas sėkmės istorijas, tačiau aš labai saugau savo klientų privatumą ir aš bet kokį atveju, kaip čia pasakyti taip, kad nepasakyti nieko apie žmonės. Tai bet ką aš matau iš tikrųjų, matau išlaisvėjusios emocijas, matau išlaisvėjusius kūnus, matau gyvenime poslinkius, kad žmonės, pažiūrėjus, drįsta palikti nemylimus darbus ir pradėti ieškoti savęs visai kitose rytise ir sėkmingai lab Labai ieškoti. Matau perėjimai tokį, na, pažiūrėjau apie tą kūrybą aš neku daug, todėl kad viena iš mūsų psichikos sveikumo nu nusakykime, pamatų viena iš kolonų yra mūsų kūrybinė raška. Ir ta kūrybinė raška gali būti nebūtinai aš turiu tapyti ar dainuoti. Aš galiu piragą kūrybiškai iškepti arba ten kūrybišką keliuką surasti, kaip nueiti savo darbo. Bet mūsų psichikai to labai reikia. Tai aš matau, kaip žmonės prada papildomai lankyti kažkokius dalykus, kažkokius užsimimus, ar tapyti, ar dainuoti, ar keramikos buriolius, kuri darbina savo rankas, darbina savo kūną. Tai, na, ir sako, o Dieve, aš ten laiką pamirštu. reiškia, žmogus gali ten vėlgi savotiškai palsėti. Tai yra tų sėkmės istorijų. Ir netgi nesėkmės istorijos. aš galvoju, galim traktuoti kaip sėkmės istorijas. Ne, magus galėjo pabandyti pasitikrinti, gal jam netiko ir Dar yra toks niuansas, kad kai mes mes jokiamas, jau kai pradės lysti prie kūno, tai žinok, vis tiek kažkokia medžiaga jis Ir dar šalia to, kadangi aš esu daug metų ir meditacijoje dar, tai su kolegom arba tie, kurie pradėjo medituoti ir po kokiu metu kitų sako, nu kol nepradėjau to daryt, viskas su manim buvo gerai. Nei man kas skaudėjo, nei iš ten kažko turėjau problemų. Ten man klausimas sukasi smegenų gal, atė, tai kodėl atėjai tą ta meditaciją. Ir po to sako, aš viską jaučiu. Man čia tempia, man čia skaudą, man čia darkas, kas, čia prasidėjo santykių klibėjimas šeimoje. Bet aš manau, mes pradėjom kažką daryti tam lygmenį, kažkas gyvenime pradeda keistis. Mes pradėjom geriau jaust kūną, daugiau jaus. Taip, tai ne visą laiką malonu, bet kartu tai yra tam tikra prevencija, kad aš okei, okay, jeigu jau man ten ištisai skauda tą pilvą, galgi visgi verta pažiūrėti, kas čia mano gyvenime vyksta, ko čia nenori mano ta žarnynas priimti ir apie ką tai yra iš tikrųjų. Ar čia jau reikia
0: medicinos ir tyrimus pasidaryti, ar čia yra daugiau psichosomatiniai dalykai? Aš pati ir kaip ir tuo pačiu naštą. Mm. Nes tikrai kartais būtų taip tokių jautrių žmogų savo kūno atžvilgiu yra ir sudėtinga. Atrodo, tik tai kažkas netai pasikeitė aplinkoje, pasikeitė emocinė būsena, viskas atsilėpia, jauti raumenis, jauti organus, jauti kaip, kaip viskas įsitempia, kaip viskas dirba ne taip, kaip norėtum. Ir tai kaip ir tavo atrodo, duoda informacija, ką gali su tuo daryti, arba bent jau, kad kažką daryti. Mm. Bet ir kita vertus atrodo, gal kitiem lengviau, kurie, va, taip paviršim labiau, gal, ai, viskas daug maž gerai, ne, ir ten neįsigiliniai kažką konkrečiai. Bet to pačiu, tai turbūt ir atvedama ne, prie tokios temos ir kūniškos labai temos, nes čia labai daug slypi tokių žinučių. Ir man ta pati kūrybiškumo tema atrodo, mes esam ganėtinai Užsisukę tokiam produktyvume. Pastarojame tu, kad viskas turi turėti kažkokį rezultatą, prasme, aiškumą, norim tą savo laiką padėti taip produktyviai. Ir kūryba tokia be tikslo, be aiškumo, apibrieštumo gali pas daugelį galbūt užspausta. Kodėl ta, tas kūrybinės, kūrybinė energija, kodėl jinai užsispaudžia? Kaip Kur užsispaudžia? Ar yra kūne kažkokia vieta, kur mes ją laikom, kur mes ją išlaisvinam? Grįžtant prie kūrybinės temos, aš galvoju, kad kiekvienas, jeigu
1: apie vietą kalbėt, aš manau, tai labai individualu, nes aš dar irgi nepagalvoju, kur ta mano kūrybą slipėtų. Tai čia labai įdomu būtų kiekvieno paklauso, kur tavo ta kūrybinė energija škūrinai ateina. Bet... E... Grįžtant dar turbūt į tokią mūsų periodą, pažiūrėkit, kaip yra su vaikais. Jeigu jie neturi įrankios žaislų ar ko užsijimti ir ateina nuo bodulys, po nuo bodulio dažniausiai ateina kažkokia kūryba. Jie susigalvoja iš ko pasidaryti žaidimą. Nes mūsų psichikai žaidimai, kūryba tai yra viena iš tokių sveikumo nusalgų. Jeigu mes nežaidžiam, jeigu mes ne, nekuriam, iš tikrųjų, tai yra nelabai mūsų psichikai patinka. Mes nuinam tą produktyvumą į veikimą, veikimą, veikimą. Bet vieną dalyką apie kūno vietą nepasakysiu, bet iš savo ir savo galbūt vat, žmonių patirties pastebiu tokį dalyką. Jeigu mes labai užsiveikiam, mums nebelieka tos erdvės kūrybai. Tai ko reikia kūrybai, reikia pauzės. Pauzės ta prasme, kad ir laiko. Ir pauzės informacinio badotų tam tikro. Kad mes nebejimtumėm daugiau informacijos, už šiek tiek atituoltumėm, pabūtumėm ramiai ir vat, bent jau man tai iš tikrųjų, aš išvažiuoju keliom dienom kur nors į kokią ar į mišką, ar į trobelę, ar į druskininkus kokius ir tada žiūriu, tik, 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 tik pradeda iš eiti dėliotis kažkokie dalykai, o ir to noriu,
0: ir to nori, bet tai čia mano asmeninis patyrimas. O dabar vat, kažkaip paminėjai, kad negalėtum įvardinti vietos, kur ta kūryba pasmus egzistuoja, kur jinai bujoja kūne, tai ar apskritai vat, tame, ką metu esi iš to judesi terapijoje, ar jūs apibrėžiat kažkaip, kad, tarkim, pyktis būna tokioje kūno vietoje nerimas, tokioje kūno vietoje džiaugsmas, pastikėjimas, nuolankumas, kitos emocijos vat, turi konkrečias savo vietas, ar kaip tik viskas yra labai, labai individualu ir tiesiog gali visas organizmas kažkaip rieguoti.
1: Mhm, mm geras klausimas, eglė. Man atidomu, pavyzdžiui, vat, kur mano pyktis būna, žinau dažnai, o, o tu žinai, kur tavo pyktis, pavyzdžiui, būna? Mhm, mm krūtiniai. Krūtiniai, ne? Mm -hmm. O mano arba po, po pilvo dešinėje nupriekė penų, arba galvoje. Ir aš taip maždaug pagal tai žinau, kad jau čia pykčio emocija ateina prieš tai, negu kad suvokiu kartais. Ir Klausimas tai labai įdomus to, kad, pažiūrį, kino medicina gali priskirti tam tikriem organam, tam tikras veiklas. Ir pyktis turžės puslė, jiems eina apie, ta prasme, jo, pyktis eina apie turžės puslė, ar, ir, kepenis, ar ne, gali būti, ar ne, toksai dalykas. Gali būti, pagal, jeigu mes paimtumėm kokią ten Vilhelmą Reichą, kuris dėliojo šarvus, raumeninių šarvų žmogaus kūne ir tam tikras dalis, ten bioenergetinė analizė, jie gali kalbėti, kad pyktis, pažiūrį, būt, gali būti galvoje. Yra labai labai daug skirtingų, skirtingų vietų. Aš visgi prisiriščiau prie to, kad kiekvienas gali mūsų jaustis individualiai, bet tam tikrų schemų mums visgi reikia. Bent jau reikia kaip tam tikro žemėlapio, kad tada žmogus žiūri, ar ta žemėlapis atitinka jo kūną ir jo asmenybę, ar netitinka. Tai tikrai daug yra sistemų, aš manau, kai kartais juokingai atsidarai Google ar nu, tai ten pažiūrė emocijos susijusios su kuo, tai ten įvairiausių sistemų gali įvairios mokyklos įvairiai primėti. Ir, ir jeigu skamba, kodėl nesinaudoti tomis. Ir jeigu neskamba, aš irgi turiu atravą. O tai kur mano iš tikrųjų? O kur mano tas pyktis, pažiūrėjau? Ne? Nes pyktis yra nuostabi emocija. Šiaip. Jeigu mes neuždėtume jai kažkokio vertinimo, tai apie ką jis kalba? Apie energiją. Ryb... Energija. Pirmiausia, energija. Apie ribas. Kažkas pažydė. arba aš noriu kažkokią kliūtį sutikti, kur turiu ją įveikti. Arba noriu atstatyti savo ribas atkurti. Tai yra energija. Jis tam, kad mes kažką išveiktumėm. O čia yra apie veikimą. Tai nuostabu, tik tai klausimas, ką mes su juo darom. Jeigu aš atstatydamą ribos už polų kitą, tai negeriausias būdas, bet gal aš galiu tą pykti kažkaip suvaldyti ir tada tiesiog kitų būdų savo tas ribas atžymėti.
0: O kokiu būdu per šokio arba kūno terapija ar autentiškai judėsi tą pykti Mhm, tada m, yra keli
1: būdai. Vienas dalykas, jeigu žmogui labai labai jau daug jo prisikaupė, ir dažnai, kai daug prisikaupia, net išėina į tokių psichosomatinių skausmus kūnas įtampa iškeliauja, galvos skausmas, migreniniai skausmai, viena iš priežasčių, kas gali būti daug prisikaupusio pykščio, gali ir pilve būti įvairiai. Rankos būna labai įtamtos pažių, kumščiai suspausti. Tai jeigu jau yra taip, mes pirmiausia mokomės atpažinti? Kas yra? Ir tada galbūt reikia išraiškos, įvairios išraiškos. Aš kviečiu visą laiką į tokią sąmoningą išraišką, nes nesąmoningą išraiška gali likti paprasčiausia katarsinę, tuo momentu ta energija nukraunama, bet nėra surišimo su ta mūsų sąmonė, dėl ko aš tai darau, ką aš tai darau. Ir tiesiog, nu, aš išpilu gerą savo energijos kibero lauk, nu, aišku, kaip ir daug geriau išpilti visgi. Negu, negu kad susprokti viduje. Bet jeigu pato jau normalizuot, kad aha, pakyla piktis, kada kaip, kaip aš, kaip aš jį ir geriausias būdas, tai jį naudoti ne, konstruktyviai, pažiūrėjau. Tai galima, aišku, jeigu jau labai reikia, mes galime ir išsišaukti. Ir labai sąmoningai, jeigu ten tas senas metodas, kuri dabar ir kritikuoja kartais, bet iš principo, į pagalvėlę galima su kumščiu ten išdužyti, galima kažką minkyti, mes plėšom popierių, kartais su žmonėmoli, galima ten išminkėti. labai ta energija gerai išeina. Na, konstruktyviai sišokti, išsitrypti, išsipurtyti išsi įvairiais Tai Čia yra ta dalis, kai jau pyktis paviršia, bet yra dar kita dalis, pažiūrės depresijos atveju, kai kurių depresijos atveju, kada pyktis yra labai giliai paspaustas po liūdesių. Ir tuo atveju tada mes turim pirmiausiai per kitą emociją. Pirmiausia, leisti tam liūdėsiu pakilti ir tada jau tik tai, kad atsirastų energijos, nes depresijos atveju energijos ne kažką žmogus turi nelabai. Ta tada lau, pakelam tą energiją per judėjimą, visą laiką energijos, nu, turi žinai, ir per kvepavimą, judėjimą mes galim pakelti žmogui, šiek tiek tos daugiau energijos atsiranda kūne ir tada, jeigu reikia, einam išveikimą arba sąmoningai tą pykti galima iš tikrųjų. Na, pavyzdžiui, Sveikai pykti reiškia tai galima ir apginti save kažkur, kur reikia, ar darbę, ar šeimoje, jeigu ten pažių žmogus užspaustas. Sveiko pykčio išreikškai yra tikrai turi būti naudinga pačiam žmogui. Ir ne, aš vis taip nežaloti ir aplinkos ir kitų, mhm. jeigu spėjai. Mhm. Jo dasimoras, bet nu, dabar esame kartais visai būna, visokio atveju teko matyti ir, nu, tiesiog žmogui labai daug prisikaupia ir tada jau ir skilė gali būti sieno ir tam... Ten... Uh -huh. Tai variantai. variantai. Uh -huh. <laughs> ir krumpliai žaizdoti. Taip, ir krumpliai Tai čia irgi savo jų nesukelti skausmo labai irgi labai svarbu. Uh -huh. Bet, na, žinom, kai labai ekstremalų, tai visgi pirmą reikėtų kaip elektros iškravo nukrauti didelį kiekį, o po to pradėti normalizuoti, valdyti. Nes tai yra energija, ką mes visą gyvenimą mokomės iš tikrųjų, rytų filosofija, kas sako, valdyk savo energiją. Valdyk savo energiją. Emocijos yra spalvos. jos yra spalvas. Iš savo patyrimo ir iš savo klientų patyrimo, iš savo asmeninio labai tokio gilaus patyrimo pasakysiu, kad po pykčių labai dažnai slypi didžiulis kiekis skausmo. Didžiulis kiekis kausmo. Jis nėra šiaip sautas pyktis. Tai va dar susitikt su ta dalim,
0: nes jau skauda dažniausiai siela dėl kažkokių tai priežasčių. Mhm. O kaip atpažinti, kaip atpažįstat vat, kalbėjimo būdu, rašant, kaip su, susigaudyti va, tą patį pirmą kartą atėjus į terapiją pas tave, kaip susigaudyti, su ko dirbti, ar tiesiog leisti kūnui bandyti pasakyti kažkaip. Koks tikslus tavo
1: klausimas, Aglė, iš tikrųjų, nes kai žmonės ateina, aš visą laiką klausiu, kokio kokią tema norėtume dirbti, koks jūsų užklausimas yra. Ir kartais žmonės nežino, nes atveda mūsų terapiją, dažnai intuicija, vat aš turėti, bet mes dar negalime vardinti to klausimo, labai tikslus jisai ir mums užtrunka sesijų, kol mes jį vardinam kartais. Ir kartais būna, kad tas tikslas keičiasi po kažkiek laikos, taigi aš apgalvoju ir aš noriu kitaip, bet Be abejo, kad aš kaip kūno šakio terapeutė turiu savo testukų įvairių, žemėlapio kūno paspalvinti, kurį įtampos mes galim žiūrėti. Mes testų turimi įvairių, na tikrai naudoju tokių metodų, kad šiek tiek atsirakintų pasąmonę, metaforinės kortelės naudo. Tada žmogus pradeda, pradeda kažką iš savęs kelti. Nes kaip yra iš tikrųjų, viena mūsų dalis, tas veikoji, na iš tikrųjų nori pagalbos, jinai nori sveikti, jie reikia palydėjimo tiesiog. Bet yra mūsų psichikos gynybos kurios darys viską, kad tu nejudin kaip yra, nes gali būti blogiau arba dar skaudės. Nes kartus tikrai tą skausmą, tą mūdimą reikia praeiti. Tai geriau nejudin, geriau danties netaisyk lai gal kažkaip iš atdangint, o ten viskas praeis. Tai va yra ir tadaėlis. Tai mums kažkaip per žaidimą, per tyrinėjimą. Nes jeigu tik psichikai pasakys, žinai, mes dabar keisim, tai viskas užsistabda, ne, 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 ne. tiek daug tu motivuotų žmonių, kurie sąmoningai įlysi šitą. Bet jeigu sakom, tyrinėjom. Tyrinėm, žaidžiam, nu kaip tai galėtų būti, iš karto atsileidžia tos kinybos. Šitą tą galima labai švelniai, labai po truputį, aš iš principo esu užšvelnur lėtą metodą. Nes aš tais drastiškais pakeitimais jie įvyksta kartais, bet tai dažniausiai žmogus būna jau didelį darbą nuveikęs iki tol su savim. Ir tada jie įvyksta. Tai, tai tikrai čia ne terapeuto nopilnas. Ir iš principo aš nemanau, kad kas nors yra terapeuto nopilnas. Atsiprašau iš karto savo kolegų, bet aš manau, kad žmogus pats dar padaro. Mūsų
0: tikslas yra paliudyti ir palidėti. Tai <laughs> čia taip aš galvoju. Mm -hmm. Aš pati iš savo terapinės patirties, nes esu įvairių terapijų bandžius tarp jų ir kūno ir, ir šokio, tai kažkaip žinau, kad, vien, kad psichika tikrai va, turi tą gynybinį sluoksnį ir pačiam jį įveikti yra labai sunku. Turbūt todėl ir yra terapeutas šalia. Mes kažkaip ne kaip veikia mūsų smegenis, kad mes neleidžiam savo prieiti kitų labai skausmingų emocijų. Aš manau, dabar, kai tu paklausai, man atėjo tokia žinai metaforą lygiai taip
1: pat, kaip veikia kūnas prie sužeidimo. Jeigu mes užsigaunam ir sismiaunam kažkuria vieta, mes tos vietos niekam neleisim lėsti Dėsim bintą, dėsim pleistrus ir tik nelieskit. Ir tai bus ilga laiką. kol nesugys tą vietą. Aš manau, labai panašiai veikia mūsų psichika. Jeigu mes patyrėm kažkokią žaizdą, mes geriau toj vietoj nebesilieskim, nebeleiskim, kol ta žaizda apgyja. Kai apgyja kaip aš sakau, nebekraujuoja, bet jau lieka tas randas, va tada galbūt galima atsisukti ją, žiūrėti ir, ir kažką apie tai kalbėti. Ir tu teisi, kartais, kartais tikrai reikia kitos žmogaus, kaip refleksijos, tačiau vėlgi gal nėra ta mano patirtis tokia didelė, gal kokiu ten 40 metų darbai, jeigu aš dar būsiu pasakysiu kitai, bet dabar aš galvoju iš visų savo studijų, ką dadu kad Na, ne, kim tų gynybų žmogaus, nes tai yra jo adaptacijos mechanizmas iš tam pasaulio. Net jeigu jos tam tikrų momentų, jos kitampa nebedudingos, žmogus pajūčia, ir va tada jos kažkaip gali pradėti po truputį nutirpinėti, birėti kažkokiečiam, bet jos mums reikalingos. Jeigu mes jas sulaužom, tai ką, paleidžiam žmogų, nuoga, plikai gatvė ir tu gyvenk. Ir kaip jam gyventi, jis vėl, vėl kažkur gali susižeisti. Tai iš to vietų gynybos jos buvo, na, aišku, ateina laikas, kai jau nebereikia jau, tikrai nebereikia, va tada, va tada gali terapija truputį padėti. Žmogui, pirmiausia, pamatyti, kas vyksta sąmoningai. Žiek, tu čia visą laiką, va, pažiūr, sudarai ir giniesi, ar tikrai jau taip nesaugų dabar yra? Ar jau tikrai tu negali tiesiog vat, to daryti? Šitą žmogus pats renkasi, kokie žingsnys, kiek, saugų, nesaugų, bet čia jo sprendimas yra. Mhm.
0: Mane apskritai kūno terapija atvedė irgi tas pajautimas toks, vat, kad, kad aš dar galiu gal patirinėti ir per kūną save. Ir pagalvoju, kaip žmonėms klausantiems šito įrašo suprasti, ar jiems tiktų tą kūno terapiją. Mm -hmm. Geras irgi klausimas. Taip,
1: nes tikrai nėra universalaus dalyko visiems tinkančio. Labai, labai pritariu. Bet man kūno terapija kuo patinka? Jinai yra pakankamai plataus spektro. Pažiūrėjim, mūsų instituto, va, ta kur aš esu baigusi integruota darbo su kūno ir Jūdėsių terapijos instituto, Jie turi įvairių prieimų. Mes galim, pažiūrėjau, keliauti per kūdikio vystimosi judesius. Jeigu kažkokią fazę gyvenime buvo neišbaigta arba dabar, pažiūrėjau, klausimą turim, tai mes puikiai galim per vystimosi judesius kūniškai patirinėti, kaip žmogus gali pasiduoti ir atsistumti. Tai vienas būtų. Taip pat mes turim tą autentišką judesius. Ten nebus prisilietimo. Ten bus liudimas, judėjimas iš savo kūno impulsų su terapeuto liūdėjimu ir palaikymu pilnu. Be vertinimų, be interpretacijų, be kažkokio noro keisti ar teisti. Tai ar daug mes turim tokios erdvės? Ar daug mes turime erdvės, kur būtumėm pamatyti? Toliau turim tą bodywork'ą, kad tu minėjai, prisilietimai, kas iš tikrųjų mūsų nervų sistema yra labai galingas įrankis, nes kai mes būnam dar embrionais mes turim tokius tris lapelius ir vien, iš vieno iš jų vistosi, o dar nervų sistema, va dėl ko, tas yra glaudus ryšys prisilietimas su nervų sistema ir tinkamas prisilietimas pamaitins visada nervų sistemą. Bet jeigu žmogus turėjo gyvenime smurtinių prisilėtimų arba netinkamų tokio atveju tai bus visiškai nesaugų jam tikrai negalima būtų naudoti šitos technikos. Tai vėlgi, vat, ta kūna sakyčiau, pirmiausia, pabandyti ir pabandyti paskirtingus terapeutus. Nes e, galutiniam variantė gydo ryšys. Mes naudam metodus, kurie žinom, kad mums padėtų tas ar tas, mums padėtų kvepavimas, mums padėtų dėsis, bet galutiniam variantė vis tiek mums reikalingas ryšys, palaikantis ryšys, paskatinantis, leidžiantis vat, aukti tame ryšyje žmogui. Tai sakyčiau bandyti, pasižiūrėti, kam tinka ar ne. Ir susveikų požiūriu, kad man netinka, na, ne visi gimėso valgo. Tai labai naturalu, kad kažkas to nevalgo. Kažkas kažkam netiks kūno terapija,
0: kažkam dar netiks kažkas. Dar ateina toks pamastymas man. Esu girdėjus, kad kūno terapija neatsakinėja į klausimą, kodėl kažkas vyko. Nes mes labai daug apie tą klausimą galvojame psichoterapeutą kabinete. Atsakinėjai, klausimą labiau, ką su tuo daryti, arba kaip tai išveikti, kaip paleisti, tai vat ar taip, taip ir yra?
1: E, aš manau, tai priklauso individualiai nuo terapeuto, nes mano, mano studijoje dažnai kila klausimas, kodėl, bet irgi iš mano dabartinių studijų iš tikrųjų viena iš krypčių yra, kad neklausinėti, kodėl, bet mes klausim, vat, būtent kaip, Ne, ne kodėl, bet kaip tai dabar, kaip ta patirtis tave veikia dabar ir ką galima su tuo daryti, kaip ją galima integruoti. Pavyzdžiui, yra tam tikrų, sakykim, traumų, psichologinių traumų gydymo krypčių, kurios mano, kad nebūtina prisikasti prie tos šaknies, kada įvyko trauma, nes kai kurias traumas mes galime, ar trauminius įvykius, stresinius, kurie susideda paskui kompleksinę traumą, patirti visiškai, pažinia, verbaliniai būsenai būdami kūdikiai. Mes nepapasakosim apie tai. Mes negalėsim suprast. Mes žinosim, kūne kažkas yra, o mes nežinom kas. Tai galima patir net būna gimdoje. Dabar jau kalbame apie tarp, tarp generacinę traumą, tarp kartų įvykusią traumą. Mes tai galim jausti kūne, bet mes nepapasakosi, mes galim turėti idėją, kas tai yra. Tai jeigu tai idėja padeda, gerai, bet šiaip iš tikrųjų, tai kūna daugiau dirbama čia ir dabar, čia ir dabar. Ir aš irgi visai... Mes, sakykime, ir pati norėčiau net labiau va, tą skatinti. Nes kai mes klausim, kodėl čia kaip ir būna su to atveju lyga, kokia didžiulė ateina ar įvykis, mes kodėl, o tai yra net knygelė, kodėl man, kodėl tai, kodėl dabar apie krizės. Ir kai mes klausim, kodėl ateina, na, sakykime, tokia idėja, galbūt fantazija, kad lyg aš galiu kontroliuoti tą dalį, kodėl man tai vyko. Bet ne viską mes galim kontroliuoti. Mes kartais net nežinom priežasties. Tai tiesiog atsitinka. Nes žmogus save, lyg, va, aš padariau netauštai tau, To. Nebūtinai, nebūtinai. Tai va tas kaip man gali padėti šveikti per pažį, integruoti tą visą patį, tai per pojučius, per emocijas, per kūrybinę dalį, pakeisti tam tikrus prisiminimus, perrašyti šiek tiek toks istorijos, sugrąžinti saugumą kažkokį, kokį manomą sugrąžinti saugumą pojūtį. Tai tada daugiau dirbti su kaip ir kaip, kaip toliau ten su to būti jo. Nes tu, tu teisi labai su to klausimu, kad kartais istorija tokia stipri, kad žmonės jau pasako ir pasako ir pasako ir tai istorija užvaldo, ar ne, ypač jau žmogus prisimena tos trauminius, ar labai stresinius dalykus, jinai valdo žmogu, ne žmogus jie valdo, bet istorija
0: valdo žmogų. Ir tas klausinėjimas, kodėl labai sužadina kalties jausmą arba buvimo auka, Todėl kažkaip taip su manimi vyko, taip. gal kažkas taip. kaltas dėl to, ne? Taip, taip, taip. taip. Ir mes tikrai kartais
1: tampam aukos. Na, tai neišvengiama gyvenime. Ar ne? Mes būnam viskuo. Ir būdeliais, ir, ir ir gelbėtojus tampam. Tai yra, yra tie dalykai. Ir, na, manau, kad gyvenimo patirime niekada ne, nors nepakliūti kažkokį įvykį, kur su tavim pasilgė biauriai arba tu tapauka, tai turbūt nerealu. Turbūt didžiausia čia svarbu būtų neužstrikti jame. Neužstrikti tą aukos mentalitetę ir nesmerkti savęs, nes... Na, vat iš mano patyrimo ateina kartais žmonės ir aš vėl aukos pozicijų ir pradeda pykti ant savęs. Bet tai, okei, okay, tas piktis tvarkoti, vat auka ką ištumė iš savo sąmonės, tai atsakomybė savo gali ir savo pykti. Tai šitoje vietoje piktis labai gera emocija, o va, dabar su tuo ar žiūrim, ką kažkaip to energija pakilo, taip, tai yra neteisybė, tu gali išsakyti tai pusė, kad ir dabar neto kisto, tai gali išrašyti laišką, gali išveikti tą pykti ir... Atstatyti save, apginti save, sugrįžinti savo tą, va, na ašį kažkoki
0: tai. Man galvojant apie šokio terapiją patį pirmą kartą, gal su to atrodo, kad šokti yra kažkoks mokslas, tai šokio terapijo tu turi mokėti šokti. Ir va, norėjau būtinai apie šitą vietą pakalbėti, nes šokio judėsio terapija, tas autentiškas judėsys, jie yra, nu, šokio terapija nereikia šokti, ne? kaip, kaip tai vyksta? Taip, tavo klausimas man kelia šypsina, aš
1: turbūt jau su to kartodama, kad kai aš pradėjau tą kelią keliauti šokio judesio terapijos, tai visą laiką žmonės, tai ką tu darai gyvenime šokio judesio Ir du būdu, arba šokti aš nemoku, arba terapijos aš bijau. Ir, o dieve, galvodau, iš tikrųjų, kad aš pati turiu ir choreografinį išsilavinimą, šokio pedagogikos, tai ką aš dariau pirmosios metus, kai aš pradėjau mokyti šokio terapijos, aš krepšiau nuo savęs visus savo išmoktus judėsius, visus klasikinio šokio, šio laikinio šokio, džiazinio šokio dalykus, krepšiau nuo savęs, kad nuimti kaip tokius stereotipinius mano įprastus judėjimus. Tai aš galvoju, jeigu žmogus ateina į šokio terapiją nemokėdama šokti, tai yra didžiausia dovana. Nes tada jis autentiškai ieško savo judesio, savo išraiškos ir jam nereikia mokėti šokti. Tai yra dovana, tai patikėkit visi, kurie, nes tikrai, nu, jokas jokai, saprasve, kad geriau nemokėti šokti, negu mokėti šokti. Tada tu tikras esi tame, tu nepradedi uh, būti, daryti vaidinimo spektaklio ir atlikimo. Tai va čia yra labai labai svarbi dalis. Tai aš manau, čia turbūt su visom terapijo rušim, nes tu ateini kaip naujokas, kaip ten sako, ne, pradinuko prodas, tu gali viską žiūrėti visiškai atvirai ir mes šoga terapiją ir ypač autentiškam judėsi, labai turim tokį, na, požiūrį, kad judėsio nebuvimas yra irgi judėsys. Nes tu gali nejudėti, bet tavo viduje tiek visko vyksta, visos sistemos ten iš tikrųjų juda, kiek vyksta, gali būti minčių lygmeni, gali būti emocinė lygmeni, vis tiek vyksta tas judesys. Ir na, mes esam, tas, mes gal akim nefiksuom to judesio, vis vis tiek yra,
0: mikrojudesiai yra ir iš to yra gera pradžia, nuo to startuojam, kaip yra. Čia labai didelis palengvinimas visiems, kurie norėtų išbandyti, taip, taip. toks pakvietimas. Ne? Taip, žinoma, žinoma. Ir aš pamenu, mano, aš kaip pradėjau vesti autentiškai įdėsio grupės,
1: gal prieš dešimt metų, ir, ir linkėjimai tai moteriai, kurie, jeigu neklausys dabar, bet nesakydavo, ar aš galiu ateiti pagulėti prie spintos. <laughs> ir aš nei kunin... <laughs> Negulėdavo, judėdavo, bet tas pirminė intencija, kad, nu, gal aš, pavyzdžiui, neturiu nuotaiko šiandien, arba aš pavargus, aš tiesiog visi judės, aš pagulėsiu prie spintos, Tai yra leidimas savo būti toks, koks tu esi, be reikalavimų. Nes kai aš atinu į šokio, pavyzdžiui, kas irgi turės to puikų poveikį kūnai, aš vis tiek nu, kaip prisipareigoju daryti su visais kartu, jeigu nedarau, tai dažniausiai vadovai arba treneriu yra klausimas, tai kas čia yra ne taip su to žmogumu. Ir tada o čia gali būti visoks. Gal jinai į kampą apsitėti plėduką aplink save ir man dabar taip ir aš noriu gal juokti, svergti ar ten dar kažką kitą daryti. Tai aš nesuau, kad yra visiškai anarchija, bet yra pasirinkimas sąmoningas, kad
0: šiuo metu mano nejudėjimas yra mano judėjimas iš tikrųjų. Ir čia labai gražiai pereina prie to, kas yra tas autentiškas judesys, mm -hmm. nes nežinant suvokti tai yra ganėtinai sudėtinga. Aš iš savo, savo patirties galiu pasakyti atradau tą autentišką judesį tiesiog ieškodama pačios terapijos ir mane labai nustebino. Nežinojau ataka ką tai, kas tai bus. Įsivaizdavau, saikia taip, įsivaizdavau su muzika, visi ateina ir šoka taip kaip nori. Va taip vai, įsivaizdavau ta, autentišką judesi. O iš tikrųjų ateini į netidelę grupelę žmonių, atidarai tarsi erdvę, tokią kaip saugę sakralę erdvę ir judibę muzikos, pusė žmonių juda, o pusė žmonių stebi ir va, tai vadinama liuditojais. Kiekvienas turi savo porą ir vienas iš poros juda, kitas liudija. Nevertina, o liudija. Ir kaip ir sakiau, judibė muzikos. Tai labai keista pirmą kartą. Aš įsivaizduoju, kad daugelį gali net atrodyti nepriimtina, bet aš nuraminsiu, kad tai yra labai... Normalu, kai tu jau esi ten. Kažkaip atrodo saugu, paprasta, nes ir kiti taip daro, visą laiką yra turbūt kas jau pabandė. Ir tai sukelia visiškai kitokius jausmus, pojučius, negu vat, šokis paprastas tiesiog. Tai gal dar truputėlį gali praplėst, kodėl yra tie liudytojai. Koks tas liudytojo vaidmo, kodėl jie vieni, vieni kitus stebi, o ne visi tiesiog užsimerkia judą, nes tada kaip ir būtų paprasčiau, o ne? Taip gražiai papasakai dabar, kad jeigu
1: aš nežinaučiau autentiškai, tiesiog aš ateičiau pas tavį Taip gražiai ir taip aiškiai, tiksliai vat, per kelias minutės užsakei tą esmę, kurią toks paprastas dalykas judėti tiloje, su sulūdyti. Bet taip, tu teisi, ne visiems priimtina, nes kai žmonės išgirsta, kad nebus muzikos, jie nori pabėgti užsėmimo. Ir aš apie tą muziką dar noriu pasakyti. Muzika tai man yra taip, kaip vat, yra upė ir muzika yra voltelė. Aš įsėdu tą valtale, Ir aš plaukiu pagal tą jų kaip jinai mane neša. Muzika duoda jau savo kažkokią kryptį. O kai mes į tą upę patys, tada jau mes plaukiam patys. Tai čia vat, autentiškas yra, kad aš plaukiu arba neplaukiu, esu tam vandenį pats, kaip aš esu, be jokios pagalbos. Bet čia yra tokia nuostabi, erdvės kleistis tai, kas ateina iš vidaus. Dabar ir, kad ne, ne šitą pusę apie tos liudytus klausimas. Klausimas labai geras, iš tikrųjų. Esminė autentiško judesio turbūt mintis yra, kad tas išorinis liudytojas, mes jį vadinam iš tikrųjų judėtos ir liudytos, yra dvi pozicijos, bet aš jį dabar gal paprasčiau pasakysiu stebėtojas, kuris nevertina, neinterpretuoja, neteise, nesako, kaip turi būti. jisai yra tas išorinis stebėtojas, kurį vėliau judėtos integruoja į savo vidų. Tai čia kaip ir tokia būtų labai dvasinė, labai... Tokia, nu, iš rytų net atėjusi praktika, nors jinai turi šaknų, aš dar pasakysiu, tas tris šaknis autentiško judesio. turi, kad ir vakarietės išvystyta, bet labai daug turi ir priėjimo tokio rytų filosofijos. Vystam savo vidinį liudytoją, tai vidinį stebėtoją. Todėl iš pradžių kartais būna, na kai kurie žmonės, aš kaip sakau, jie gimsta su juo ir jam jau nereikia jokio autentiško judesio, nors šiaip pati praktika yra labai resursinė. Tu gali, sakykime, išjudėti, prieiti prie tam tikrų dalykų, man kartais atneša įvairių atsakymų, tai tam savotiška meditacija, tai gali būti kažkokia kūrybinė raiška, tai gali būti kažkas tai, ko aš kasdienybė ir kūnas iš istoriją ir kartais net nebūtinas žinoti, kodėl, jeigu šią praeinu kaip ir va tiesiog užsidaro jinai. Tai tas išorinis tai liudytas pamažu, pamažu tampa to vidiniu liudytu, tai mes kaip ir integruojam tai išorinę dalį save, nes save smerkti, save kritikuoti ir verdinti, mes jau tikrai šito visuomenį mokam, o turėti dalį, kuri tiesiog priima taip kaip yra. Visiškai priima taip, kaip yra, nes jo principas autentiškai yra, yra e, labai negraži tuviškai skamba, nes vertinys iš anglų kalbos, bet yra atjautus judesio tampančio sąmoningų liudymas. Tai reiškia viską, ką mes darom, aukščiausiai meilės forma yra atjauta, tai tiesiog aš matu ir priimu, kaip yra. Tai čia yra labai labai stipru, man atrodo. Ir grįžtant prieš autentiškų judesio šoknų yra šaknis, tai yra šokis, kaip pats judėsys, tada gydimas ir misticizmas. Tai va, tos trys dalis, jos yra labai labai svarbios kiekvienas žmogus gali tyrinėti savo per svarbiausią dalį, arba per visas tris, arba per dvi, taip kas jo tam etape yra. Ir aš galvoju, aš pradėjau šokio, dabar esu tam gal, galbūt daugiau gydymo. Ir daugiau to tai ir mysticizmo, tai aš tikrai su patyrus tiek savo, tiek, tiek ir kitų liudijus, tikrai labai mistinių pačiurčių būna, kurių tu tokio dydžio ir kad tu negali susidėti į savo supratimą ir savo patirtį, bet aš tiesiog su nulankumu jas stebiu ir žinau, kad jos suras vietą to žmogaus gyvenime ir mano gyvenime suranda. Tai va, tikrai tu teisi, bet autentiškai vidusi, kad jisai ne visiems tinka ir tikrai iki kuriozinio atveju, kai žmogus pralanko metus laiko grupę ir sako, aš vis tiek nesuprantu, ką aš čia daru ir ateina kitas, kuris tišokai pirmą kartą ir sako, man absoliučiai čia mano praktika ir aš tikiu, kad nu man jinai tinka, tai vėlgi pasirinkimo klausimas, na, ta prasme, mhm. tuo metu,
0: tame gyvenimo tinka, patinka, padeda, ar taip toliau. Žmogui, kuris gyvena labai daug savo protę. Tai gali būti tokia, mm, toks atitrukimas ir išbandymas, Taip. kas jeigu aš tą protą paleisiu, nes tai labai neapibrėšta, sunku tai suvokti, gal suvokti tą prasme, kažkaip mes labai gerai įsivaizduojam, ką gaunam į prastos terapijos kabinete, bet, bet čia yra šiek tiek daugiau tokio pasitikėjimo, tuo, kas vyksta tiesiog. Ateina dar vienas klausimas. Kaip dar mes galim panaudoti tą autentišką judesi bet to, kad tu jau paminėji, kad tai yra savęs be bevertinimo. Kas dar, kokie dar vaisiai išaugavo šitam dėliui ir kas dar yra tokios svarbaus, ką mes galim pasimti iš tokių užsijėmimų?
1: Na, man atrodo, kad turbūt tokie gyvenimai, čia gal mano labai tokia subjektyvi patirtis, bet priimti ir pažinti save tai turbūt būtų gyvenimo nu, prasmių ir esmių esmė. Tai čia turbūt, jeigu va šitą galim pasimti, tai yra tiek daug, tiek daug, iš tikrųjų. Ir tada, kai priimu ir pažįstu save, aš visiškai kitaip elgiuosi su kitais žmonėms, nes jeigu aš turiu gerą santykių su savim, man nereikia įrodinėti savo galios, man nereikia pulti kitą arba nereikia nusižeminti ir būti, nes nusižeminimas ir nalankumas labai toli gražinė ne te patys dalykai. Tai man atrodo, čia yra labai labai stiprus pamatas. Jeigu šitą vystant, tai aš nežinau, man atrodo, visą žemę geresnė pasidarytų ir mums nereikėtų nieko įrodinėti, kovoti, naikinti žemės ir, ir teršti jos ir karūno būtų. Da, čia mano tokia, nežinau, idėja, fantazija tokia labai su palinkėjimu net. O iš principų, ką dar galima pasimti? Tai... Vienas iš tokių būdų gali būti, aš net atsimenu, prieš kelis metus pati suradau tą, kad, kadangi kad autentiškai judėsi, mes turim penkis lygmenius, mes galim pradėti, pavyzdžiui, fiziniam lygmenį, fizinę formą stebėti, paprasčiausiai paskui einam į pojūčius, tada emocijas, einam į minčių lygmenį ir vaizduotas. Tai, pavyzdžiui, atradau tą, kad Pabandyti žmonėm, kurie labai protė, išjudėti su savo mintim. Ir mes ten turim tokį žaidimą, negatyvės, pozityvės, neutralios mintis ir judi. Tai vien taip pastebėti, kaip kūne veikia mūsų mintis, ką jos daro mūsų kūne ir kaip mes reagojom. Tai yra labai didžiulis patyrimas ir labai vertingas, nes aš tada matau, kai aš užsisuku savo rate, kas vyksta su mano kūnu. Ir labai dar įdomus dalykas tas, ką mes su studentais atradom, kai tu va tas pažymintis tyrinė ir judi, Tai kūnas pats pradeda judesiu reguliuotis, įvyksta savireguliacija, atvirkštinis procesas, ne tik, kad tu išidiminti, bet dar kūnas ir suranda būdą per judėjimą arba nejudėjimą, tą, na, sakykime, subalansuoti, atrasti pusiausferą. Tai būtų tas dalykas, be abejo, kad autentiškam judesi kaip meditaciniai praktikai gali ateiti žvalgų, gali ateiti įkvėpimui įvairus, atsakymui, kūrybiniai dalykai, tikrai taip, tikrai taip. Tai maninai šitą praktika viena iš tokių pamatinių, labai labai galingų. Labai kaip būna, paprasti dalykai yra genialūs. Nieko ten pati bandėjai, pati žinai, nieko kažko nereikia. Jei, kaip mano mokytojas sakydavo, ko reikia autentiškam judesiu dviejų žmonių. Viskas. Ir daro, tai varsime, viskas. Tu susirūduo dviejų, bet kur tai gali daryti. Jau tai yra patyrimas. Nes to reikia tavo liūdytojo, kad tu neliktum vienas, kad tu turėtum tą palaikymą, kad tu būtų matomas. Ir dar mūsų, mūsų sociume. Ir turbūt čia na, Europoje labai stipriai paskutinę, nežinau, kiek jau metų, daug, daugiau. jau čia galim kartoti, kad neturim to gerojo matymo patyrimo. Ir vis kad mes nesam matomi tokie, kokie esam. Visą laikai iš aplinkos liko atina kažkokie reikalavimai, po to tai reikalavimai jau mūsų viduje skamba, kaip aš turiu atrodyti, kaip turi būti, kaip aš turiu atitikti to sociumo, dabar normas įvairias, kaip aš turiu elgtis. o matyti žmogų toks, koks jis yra, kaip būna labai gerą pavyzdys, kai kaip ėjo pasivaikščioti du saugiai ir vaikutis mergyte. ir nebėgo, bėgo, ir paskui nubėgo priekytis, ant akmens ir sako, pažiūrėkit, kaip aš sėdžiu. Normu nu, matyti galo, kam nors pasakyti, pažiūrėk, kaip aš sėdžiu. Be jokių, ne tai, kad gražiai, negražiai, čia nėra vertinimų, mes būt vardžių nedadam. Net. Pažiūrėk, kaip aš sėdžiu, tai yra patvirti, aš tave matau. Ir kai aš tave matau, vadinasi, tu esi ir aš esu, ir aš egzistuoju, mes abu
0: egzistuojam, mes esame šito žemė, nes aš tave matau. Mhm. Labai gražiai nuėjo visas šitas pokalbis prie to, kad labai svarbu matyti vieniam kitus mhm. ir tiesiog per ryšį. Ir per santykį vyksta gyjimas, tiek su terapeutu, ir iš tiek ir su kitais. Mhm. Ir mano paskutinis tradicinis klausimas, ką tau auksia pačiai reiškia gyventi kūnį. Mhm. E, tada iš tą klausimą atsakysiu iš maždaug prieš kažkiek minučių, kaip
1: tu šnekėjai, kad kūnas yra ar dovana, ir tam tikra, sakykime, našta, kai viską jauti. Tai man turbūt tai reiškia kūnę gyventi, tai kad aš labai daug jaučiu savo kūniškais potėriais pojučiais, emocijom labai labai jaučiu daug ir mano gyvenimas iš tikrųjų yra labai labai turtingas gyvenant kūne, bet turtingas viskuo. Aš negaliu sakyt, kad aš gyvenu tik tai tose jau man moloniose patirtyse yra jos ir ne visai laika malonios, bet aš priimu tai kaip gyvenimo dalį, kad nevengti skausmo, nevengti įtampų, jos irgi turi savo prasme, tai yra signalai, tai vat man gyventi kūne reiškia patirti turbūt, na, kiek įmanoma
0: šito žemė patirti, tai pat Ir tai labai didelį amplitudį visko. Mm. To ir palinkėsim šiandien. Klausantiems mūsų patirti savo gyvenimą ir per kūną, ir patirinėti per kūną, kaip ir visa šita tinklalaidė tuo tikslu yra kuriama, patirinėti, ką mūsų kūnas mums sako. Ir kūno terapija, autentiškas judėsi šokio terapija yra labai geras įrankis. Aš tikrai pati jį išbandžiusi vairiom formom pas skirtingus terapeutus ir tikrai leidžia atitrūkti nuo tų savo kasdienų mąstymo modelių, šiek tiek išvis vis iš savo to minčių ciklo tokio ir, ir iš alies pasižiūrėti kitą perspektyvą. Tai, va, tai yra labai labai toks svarbus. Prasmingas darbas, kuri tu ir auksia. Ačiū tau labai. Ačiū. ačiū. už galimybę apie tai kalbėti. Tariu didelį ačiū, kad perklausi šią lalaidę ir noriu pakviesti prisidėti prie tolimesnių laidų kūrimo. Ta padaryti gali Kontribi platformoje, kuriasi reikalinga paskirai įveda žodžius gyventi kūne.